Capítulo 5. La importancia de la obra de Bernstein para la teoría sociolingüística. En ocasiones, la obra de Bernstein ha sido calificada de teoría del fracaso educativo, lo cual me parece engañoso. La verdad es más y es menos de lo que eso implica. Más porque la teoría de Bernstein es una teoría de la sociedad, acerca de cómo una sociedad pervive y cambia. Es una teoría de la naturaleza y los procesos de la transmisión cultural y del papel fundamental que el lenguaje desempeña en ella. La educación es una de las formas que adopta el proceso de transmisión, por lo que inevitablemente debe ser un canal importante para la persistencia y el cambio, pero existen otros canales, además de que el propio sistema educativo lo conforma la estructura social. Menos porque Bernstein no pretende dar una explicación total de las causas del fracaso educativo, él ofrece una interpretación de uno de sus aspectos, el hecho de que la distribución del fracaso no es anárquico, sino que sigue ciertas pautas conocidas y tristemente predecibles. En general, es un problema al que se enfrentan los niños de la clase trabajadora más baja en las grandes áreas urbanas. Ni siquiera a ese respecto trata Weinstein de decirlo todo. Lo que él hace es poner el eslabón esencial que faltaba en la cadena de factores importantes. Sin embargo, quizás sea inevitable que la obra de Bernstein se conozca más por sus aplicaciones a los problemas educativos, pues esos son los aspectos más conspicuos y públicos que a él le preocupan. Tras la relativa confianza de 15 años de posguerra, la década de los 60 estuvo caracterizada por la creciente conciencia de una crisis en la educación, la comprensión de que no bastaba que todos los niños estuvieran alimentados adecuadamente y pasaran cierto número de años recibiendo educación formal en la escuela. La crisis consiste en el descubrimiento de que gran número de niños de inteligencia normal que siempre habían tenido lo suficiente de comer, pasaban por el sistema escolar y salían como fracasos. Decimos, la sociedad les ha dado la oportunidad y ellos no han podido responderle. Nos sentimos ofendidos y queremos saber la razón. Este planteamiento no intenta dejar implícita una falta de auténtico interés. Muchas personas tienen conocimiento de la existencia de una hipótesis en el sentido de que, en cierto modo, el fracaso debe explicarse como un fracaso lingüístico. Se sugiere que algo malo ha ocurrido con el lenguaje. La idea flota en el aire, por decirlo así, y su origen debe encontrarse en la obra de Bernstein, aunque las diversas formas en que ésta se discute con frecuencia tengan poco que ver con las ideas del propio Bernstein. Los términos de Bernstein que han llegado a ser más conocidos son código amplio y código restringido, y a pesar del cuidado que Bernstein ha tenido en subrayar que ninguno de los dos es más importante que el otro y de que la hipótesis es que ambos son necesarios para salir adelante en la vida, aunque los procesos de educación formal pueden exigir el código amplio. Existe una impresión difundida de que Bernstein dice, uno, que unos niños hablan el código amplio y otros el código restringido, y dos, que este constituye una forma de habla inferior y que por tanto es posible que los niños que lo hablen fracasen. A lo anterior se agrega a veces una deformación más, según la cual, el código amplio en cierto modo se asimula el lenguaje estándar y el código restringido al no estándar, y la confusión es completa. Pero si hay confusión es porque hay algo en que estar confundido, 
La dificultad es muy real y es la siguiente. Si el lenguaje es el factor clave, el canal fundamental en la socialización y si la forma adoptada por el proceso de socialización es en parte causante del fracaso educativo, entonces hay que culpar al lenguaje. En el lenguaje de los niños que fracasan en la escuela debe de haber algo erróneo, así es como se razona. O su lenguaje es deficiente por algún concepto, o si no, entonces es tan distinto el lenguaje recibido en la escuela y por implicación en la comunidad, que es como si fuera deficiente. Actúa como barrera para una buena enseñanza y un buen aprendizaje. Así es que encontramos dos versiones principales de la teoría del fracaso lingüístico la versión del déficit y la versión de la diferencia, y ambas se han discutido largamente en el contexto del inglés negro en Estados Unidos, donde el problema del fracaso educativo suele plantearse en términos étnicos y no en términos de clase social. A veces, la teoría del fracaso educativo se vincula con la obra de Bernstein e incluso se le presenta a él como autor de la versión del déficit de la teoría, aunque no haya nada más alejado de su propio pensamiento. El hecho de que el fracaso lingüístico se presente a veces como una interpretación de las teorías de Bernstein y a veces como una alternativa a ellas, demuestra lo complejos que son los problemas y lo fácilmente que pueden oscurecerse. Consideremos la noción de fracaso lingüístico. Según la versión del déficit de la teoría, el niño que fracasa en la escuela fracasa porque no posee suficiente lenguaje. Entonces, es necesario decir dónde radica la deficiencia en su lenguaje, y según la teoría lingüística existen cuatro posibilidades. Aunque éstas sean combinables, la eficiencia puede radicar en más de una, en los sonidos, en las palabras, las construcciones y los significados. En la actualidad, es probable que pocas personas diagnosticaran que el problema es una deficiencia de sonidos, aunque el criterio educativo de que nuestra tarea consiste en enseñarles a hablar adecuadamente perdura entre nosotros, por lo que podría considerarse que implica algún juicio semejante al respecto. Si descartamos lo anterior, quedan dos variantes de la teoría, y posiblemente tres. Falta de vocabulario, falta de gramática o de estructuras en la jerga contemporánea, y una alternativa más rara y un tanto compleja, falta de significados. Quizás debamos reconocer otra variante, de acuerdo con la cual el niño no posee ningún lenguaje en absoluto, lo que no puede llamarse seriamente una teoría, aunque algunas personas que lo negarían categóricamente si se les planteara en esos términos se porten como si sostuvieran ese criterio. Se les ha expuesto a un buen inglés, por lo que obviamente no posean los recursos con que absorberlo. Debemos considerar seriamente esos criterios. Lo sostiene gente seria, de buena fe, que ha pensado en el problema y está ansiosa por encontrarle solución. Al mismo tiempo, debe decirse muy enérgicamente que se equivoca. No existe evidencia convincente de que los niños que fracasan en la escuela tengan un vocabulario disponible más reducido o un sistema gramatical menos rico que aquellos que han salido adelante. Los estudios para medir la extensión del vocabulario utilizado por los niños en el desempeño de tareas específicas, aunque muy valiosas, no nos dicen gran cosa acerca de sus recursos totales, además de que las formulaciones sobre la dimensión general del vocabulario de un niño suele ocultar ciertos supuestos dudosos acerca de la naturaleza del lenguaje. 
En primer lugar, no se pueden separar verdaderamente el vocabulario de la gramática. Ambos forman un solo componente en el sistema lingüístico y cuantificar el uno sin el otro resulta engañoso. Bien puede ser que un individuo amplíe más su potencial enriqueciendo sus recursos gramaticales en tanto que otro o el mismo individuo en distinto momento lo hace construyendo un vocabulario más rico. Además, las distintas variedades de, un, de una lengua, por ejemplo sus formas habladas y escritas, tienden a explotar esos recursos de distintas maneras. En segundo lugar, ¿hay tantos problemas al contabilizar? ¿Cómo decimos ¿Cómo decidimos lo que una persona podría haber dicho o si dos cosas que dijo eran iguales o diferentes? Que difícilmente es posible evaluar con precisión los recursos lingüísticos de un individuo en términos cuantitativos. Finalmente, aunque pudiéramos hacerlo, eso nos diría muy poca cosa acerca de su potencial lingüístico, que en última instancia solo depende de la amplitud del inventario. No se cuentan los gestos para evaluar las cualidades de un actor, ni se juzga a un compositor por el número de acordes y de frases distintos que utiliza. Solo es necesario pensar en la inmensa variación entre escritores de la gama de recursos lingüísticos que despliegan típicamente. En otras palabras, no existe una manera confiable de decir, este niño posee un inventario lingüístico menor que este otro o que algún supuesto patrón además de que no nos ayudaría gran cosa si existiera. Pero en la teoría del déficit hay fallas más graves. Si existe un déficit, debemos preguntar, ¿es porque el niño no ha adquirido suficiente el lenguaje o porque no sabe cómo utilizar el que posee? Pero la pregunta carece de sentido. No tiene sentido sostener que el niño conoce cierta forma lingüística pero que no puede utilizarla. Desde luego, Podemos entender mal el significado de una palabra o de una construcción, pero no se trata de eso, en ese caso no lo sabemos. El hecho de que nos veamos obligados a plantear la cuestión de ese modo es indicio de la falacia fundamental de la teoría, falacia cuya naturaleza podemos apreciar con mayor claridad aún al formular, formular otra pregunta embarazosa. ¿Es el supuesto déficit cuestión individual o subcultural? A ese respecto, debemos suponer que es lo segundo, pues lo primero no ofrecería ninguna explicación del patrón de fracaso educativo. En otras palabras, lo que se supone es que hay grupos de personas, grupos de clase social, grupos étnicos, tipos de familia u otros grupos cuyo lenguaje es deficiente en términos lingüísticos, que hay dialectos sociales deficientes. Desde el momento en que lo expresamos así, la falacia se hace evidente, por desgracia, como lo ha señalado Joan Baratz, en un contexto similar, en 1970, la idea de un dialecto deficiente es tan patentemente contradictoria y absurda que ningún lingüista se ha tomado nunca la molestia de negarla. Quizás haya llegado el momento de darle un mentis explícito. Nos queda la versión de la diferencia de la teoría. En esta se afirma que el lenguaje de algunos niños es distinto del lenguaje de otros y es innegable, por lo que la cuestión es si eso tiene importancia, si el lenguaje de un niño difiere del de otro, pero ninguno de ellos es deficiente con respecto al otro. ¿Por qué está uno de los niños en desventaja? La respuesta se presenta en dos formas, una de las cuales es una variante más fuerte de la otra. 
Suponemos que la diferencia es la que existe entre un dialecto y la lengua estándar, en términos lingüísticos entre el dialecto estándar y el dialecto no estándar. Entonces, en la variante más débil, el niño que habla el dialecto no estándar se encuentra en desventaja porque ciertos contextos exigen el uso del dialecto estándar. Podrían citarse muchos factores de este tipo, pero todos suelen caer bajo tres encabezados, el maestro, la materia y el sistema. El niño que habla el dialecto no estándar puede ser sancionado por el maestro por hacerlo, tiene que habérselas con material presentado en lengua estándar, por ejemplo, en los libros de texto y tiene que adaptarse a un proceso educativo o a un modo de vida que es dirigido en parte o enteramente en lengua estándar. Eso lo pone ya en desventaja y las desventajas son mayores aún si consideramos ahora la variante más radical de la teoría, que agrega además la explicación de que los dialectos no estándar son discriminados por la sociedad. O sea, la lengua estándar es exigida no solo por factores específicos en la educación del niño, sino también por las presiones y los prejuicios sociales, cuyo efecto es que la propia lengua materna del niño se vea degradada y que a él se le tipifique como candidato al fracaso. Ahora bien, no hay duda de que todo eso es cierto, más aún como encontró Frederick Williams al someter a prueba la hipótesis del estereotipo en Estados Unidos. Las expectativas de un maestro respecto de la actuación de un alumno suelen corresponder estrechamente al grado en que el dialecto de ese alumno difiere del estándar y los niños como adultos suelen representar sus estereotipos. Si por anticipado se ha decidido que un niño fracasara, es probable que lo haga. Williams, 1970. Muchos de los supuestos de la teoría de la diferencia son correctos, lo que sin duda desempeña algún papel en el fracaso educativo. Pero todavía queda sin respuesta una pregunta. Si los niños padecen a causa de su dialecto, ¿por qué no aprenden otro? A los niños no les es difícil hacerlo. En muchas partes del mundo es sumamente común que un niño aprenda tres o incluso cuatro variedades de su lengua materna. En Gran Bretaña, los dialectos rurales difieren del estándar mucho más que los dialectos urbanos tanto de Inglaterra como de Estados Unidos. Sin embargo, no son los niños del campo los que tienen el problema, que como se sabe es un problema urbano. Más aún, hay muchas evidencias de que los niños que, según se afirma, fracasan por la imposibilidad de emplear la lengua estándar, pueden imitarla perfectamente bien fuera del aula y que lo hacen con frecuencia. El problema quizás radique en el lenguaje escrito. ¿Tiene el niño que habla un dialecto alguna dificultad especial para aprender a leer en el dialecto estándar? Pero a ese respecto pisamos terreno menos firme aún porque el sistema de escritura del inglés es espléndidamente neutro respecto del dialecto. Se adapta también al habla de Glasgow o de Harlem como al inglés británico o norteamericano, esa es su fuerza principal. No hay problemas lingüísticos especiales para aprender a leer porque se hable no una variedad no estándar de inglés. En otras palabras, la versión de la diferencia de la teoría del fracaso lingüístico no explica por qué los niños que hablan un dialecto salen con deficiencias, por la sola razón de que el niño que habla un dialecto no estándar no se encuentra absolutamente en ninguna desventaja lingüística, su desventaja es social, lo que no significa que no sea real, 
sino que resulta engañoso considerar que es lingüística y tratar de aplicar remedios lingüísticos. Parte de la desventaja social radica en la actitud de la sociedad hacia la lengua y el dialecto, incluso en la actitud del maestro que puede interponer falsas ideas sobre el lenguaje que crean problemas de naturaleza lingüística, pero esas solo son manifestaciones de pautas en la estructura social, no vienen a sumarse a una explicación lingüística de los hechos. Así es que en ambas versiones se descarta la teoría del fracaso lingüístico. De la hipótesis acerca del fracaso educativo hemos retirado todo contenido lingüístico la culpa no es ni del lenguaje como sistema, la versión del déficit, ni del lenguaje como institución, la versión de la diferencia. La explicación es social y en palabras de Bernstein, la educación no puede ser compensación de la sociedad. Y allí, para mis propias ideas, quedó la cuestión durante mucho tiempo. No aceptaba yo que hubiera ningún elemento esencialmente lingüístico en la situación. Pero al reflexionar a la luz de la obra de Bernstein sobre todo de sus ideas más recientes, podemos ver la pregunta. ¿Déficit o diferencia es errónea? No es de eso de lo que se trata. Si consideramos los resultados de investigaciones efectuadas por Bernstein y sus colegas, tal y como se consignan en el presente volumen y en otras monografías de la serie, Vemos que esos estudios revelan ciertas diferencias que corresponden significativamente a la clase social. Las diferencias están allí y en cierto sentido son lingüísticas, tienen que ver con el lenguaje. Pero las diferencias no aparecen habitualmente sin disfraz en las formas lingüísticas. La gramática y el vocabulario del habla de los niños, antes bien, son diferencias de interpretación, de evaluación y de orientación por parte de los niños y de sus madres. Incluso si los datos primordiales son tomados de nuestras espontáneas del habla de los niños y ésta se analiza en términos lingüísticos, el foco de atención siempre está en los principios del funcionamiento social del lenguaje. A ese respecto, destacan dos características de la investigación. Una es el hincapié en los contextos socializadores críticos que Bernstein ha definido e identificado como tipos de situación generalizados que poseen la importancia más grande para la socialización del niño y para su interpretación de la experiencia. La otra es el enfoque en la función variable del lenguaje en esos contextos, lo mismo que en el potencial funcional de significado de que dispone el niño que participa y que es explotado típicamente por él. Lo que la obra de Bernstein sugiere es que puede haber diferencias en la orientación relativa de grupos sociales distintos hacia las diversas funciones del lenguaje en contextos dados y hacia las diferentes áreas de significado que pueden explorarse en una función dada. Ahora bien, de ser así, entonces cuando esas diferencias se manifiestan en los contextos críticos para el proceso de socialización, pueden tener un afecto profundo en el aprendizaje social del niño y, consecuentemente, en su respuesta a la educación, porque en el proceso educativo hay algunos supuestos y algunas prácticas que reflejan de manera distinta no solo los valores, sino también los patrones de comunicación y los estilos de aprendizaje de las diferentes subculturas. Como ha señalado Bernstein, eso no solo tiende a favorecer ciertos modos de aprendizaje por encima de otros, sino que también crea para algunos niños entre el hogar y la escuela una comunidad de cultura que en gran parte niega a otros. Lo anterior sitúa el problema del papel del lenguaje bajo una luz distinta. 
Desde un punto de vista lingüístico, podemos interpretar los códigos como diferencias de orientación dentro del potencial semiótico total. En la obra de Weinstein hay evidencias de que algunos grupos sociales o algunas subculturas diferentes conceden un gran valor a órdenes de significado diferentes, de ahí que surjan diferencias en la importancia concedida a tal o cual conjunto sociosemántico o potencial de significado en un contexto dado. En cualquier subcultura particular, ciertas funciones del lenguaje o áreas de significado dentro de una función dada pueden recibir un hincapié relativamente mayor. Con frecuencia, esas funciones reflejarán valores que están implícitos e inmersos, pero en otros casos, los valores pudieran ser reconocidos explícitamente. Conceptos distintos como Fellowship, compañerismo, soul, alma, learning, adulación, bro, frente, frente despejada, intelectual, frente angosta, no intelectual, high bro, low bro. Sugieren ciertas orientaciones funcionales que bien podrían examinarse desde ese punto de vista. Y habrá otros órdenes de significado, otras funciones del lenguaje, a los que se concede un valor relativamente menor y que reciben menor énfasis, en general no importa. Pero supongamos ahora que los modos semióticos subrayados relativamente por un grupo sean positivos con respecto a la escuela. Son favorecidos y ampliados en el proceso educativo, inherentemente o porque así es como la educación ha llegado a realizarse. En tanto que los modos subrayados relativamente por otro grupo son en gran medida inadecuados o incluso negativos en el contexto educativo, entonces tenemos una interpretación plausible del papel del lenguaje en el fracaso educativo. Ciertamente, tal y como lo hemos expresado aquí, esa interpretación está considerablemente simplificada, pero sitúa el lenguaje en una perspectiva que resulta pertinente para la educación, a saber, como factor clave en la transmisión cultural, en vez de aislarlo como si fuera algo independiente. Lo anterior es algo un tanto alejado de la noción de fracaso lingüístico, lo mismo en la versión del déficit que en la versión de la diferencia. Debemos dirigir nuestra atención más allá de las formas del lenguaje, más allá del acento y del dialecto, y de las particularidades morfológicas y sintácticas de tal o cual variedad de inglés hacia el significado y la función social. Desde luego, hay tantos mitos y concepciones erróneas acerca de las formas del lenguaje como actitudes hacia ellas que entran en escena y la complican. Es importante dejar en claro que aquellos hablantes del inglés que no tienen H inicial ni R postvocálica, ni tampoco sustituto verbal ni artículo definido, ni S en la tercera persona singular del presente, no son personas verbalmente desfavorecidas. Y si lo son, entonces lo somos todos, pues cualquier lista de ese tipo puede sacarse siempre, como lo fue esta, de características tanto estándar como no estándar. Y tampoco es la lógica fundamental de un grupo distinta en modo alguno de la de otro. Pero del mismo modo en que el elemento lingüístico en el fracaso educativo no puede reducirse a una cuestión de formas lingüísticas, Tampoco puede reducirse a una cuestión de actitudes hacia esas formas y hacia los estereotipos que de ellas resultan. Ese fracaso no puede reducirse de ninguna manera a un concepto de fracaso lingüístico. No obstante, el que descartemos la ecuación fracaso educativo igual fracaso lingüístico 
no quiere decir que descartemos cualquier interpretación del problema en términos lingüísticos. El lenguaje es fundamental en la teoría de Bernstein, pero con objeto de comprender qué lugar ocupa, es necesario pensar en el, en el lenguaje como significado y no en el lenguaje como estructura. Entonces puede considerarse que el problema es de éxito lingüístico y no de fracaso lingüístico. Todo niño normal posee un sistema lingüístico enteramente funcional. La dificultad radica en conciliar una orientación funcional con otra. El remedio no consistirá en la administración de dosis concentradas de estructuras lingüísticas. En parte puede consistir en el ensanchamiento total de la perspectiva funcional en la de la escuela, tanto como en la del alumno individual. Eso, a su vez, exige una ampliación de nuestros propios conceptos, especialmente de nuestros conceptos sobre el significado y el lenguaje. No es la menor de las aportaciones de Bernstein el papel que su obra y la de sus colegas han desempeñado al poner eso de relieve.